2: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich Name. Marcel Engel. Alter: 47 Jahre. Geburtsort: Bad
0: Soden am Taunus. Beruf: Tatortreiniger. Hast du Hobbys? Wenn ja, welche? Und hast du Zeit dazu? Wenig Zeit, aber ich boxe sehr gerne. Ich mache Wing Chun. Ich bin sehr aktiv im Bereich von Körper, Entspannungs- und Dehnungsübungen mental, was ich mal zum sportlichen Teil dazu zähle. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Mein Lebensmotto ist immer, auch in den negativen Dingen des Lebens, die einfach das normale Leben darstellen, das Positive
2: rausziehen. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus?
0: Also meine Kunden, die sagen, glaube ich, über mich, dass ich sehr genau bin. Vom Fachlichen her und vor allen Dingen sehr empathisch bin. Das ist das zumindest, was ich immer wieder als Feedback bekomme. Ein gutes Feedback. Das ist ein sehr, sehr
2: schönes Feedback. Und ich habe heute noch einen weiteren Gast. Name? Martin. Soak. Alter? 38. Geburtsort? Frankfurt am Main. Beruf?
1: Selbstverteidigungslehrer und Gewaltpräventionspädagoge. Hast du Hobbys? Und wenn ja, welche? <lacht> Ja, das sind eine Menge Hobbys. Also ich höre gerne Musik, ich unternehme was mit Freunden natürlich wahrscheinlich jeder andere auch gerne. Und ist gerade eng, ne? Ja, im Moment ist es <lacht> etwas schwierig, aber ansonsten bin ich gerne auch sportlich in der Freizeit aktiv. Also versuche auch da auch mal mich mit Freunden von meiner alten Leidenschaft im Fußballspielen mal zu verabreden und da auch was zu unternehmen. Und ansonsten das Normale rausgehen, was, was Gutes essen, Zeit verbringen mit den Menschen, die man gerne hat und wenn es mal dann wieder auch möglich ist, Städte bereiten, und sich Attraktionen anschauen. Ich rechne gerade Fußball,
2: 11 und 11, das funktioniert glaube ich ja gar nicht, ne? das ist
1: Ja, momentan <lacht> ist es wirklich sehr, sehr schwierig, es ist natürlich eine außergewöhnliche Situation für uns alle, aber man muss natürlich einfach aus der Situation, in der man jetzt ist, versuchen das Beste zu machen und unabhängig davon, was vielleicht dem einen oder anderen von uns allen im Kopf durchgeht.
2: Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
1: Ja, da sind mit den Jahren natürlich viele zusammengekommen. Ich würde mich auch da gar nicht auf eins unbedingt fixieren, aber was für mich immer ganz stark im Vordergrund steht, ist die Entwicklung, dass man versucht, nicht selbst stehen zu bleiben und dass man immer wieder auch versucht, sich selbst einen Schub zu geben und auch neue Seiten an sich selbst zu entdecken. Ne?
2: Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
1: Es ist immer gut, in die Rolle anderer Menschen einzuspringen und versuchen, das wiederzugeben, was sie in einem sehen. Aber ich würde sagen, auf mich kann man sich verlassen und ich stehe zu meinem Wort und versuche halt, die Dinge, die ich mache, zu 100% zu machen. Wenn ich mir nicht sicher bin, dass ich was nicht wirklich 100%ig erledigen kann, versuche ich das auch gar nicht anzufangen.
2: Martin Zovak und Marcel Engel hier zu Gast im Talk bei Antenne Mainz. Im Talk hier bei Antenne Mainz heute zwei Gäste. Marcel Engel ist Tatortreiniger, Reiniger, Martin Sovak ist Kampftrainer und vieles mehr. Beide haben sich dem Thema Mobbing angenommen. Erzähl uns mal, wie war deine erste Begegnung mit Mobbing, Marcel?
0: Ich war ein Kind, aufgewachsen in einem Brennpunkt Deutschlands und die Umgebung war erwartungsgemäß hart. Aber, und das ist der entscheidende Punkt vielleicht dabei, ich habe mich durch meine Äußerlichkeit zum Mobbingopfer ausgezeichnet. So, jetzt sind wir Menschen ja nun mal so, wie wir sind und können auch als Kinder da schon mal gar keinen Einfluss drauf nehmen und müssen es ja auch keinem Recht machen. Aber ich, wie gesagt, ausgekoren zum Mobbingopfer, habe dann anderthalb Jahre Martyrium erfahren müssen und bin Gott sei Dank, ich weiß heute, nennt man das Resilienz, und durch glückliche Umstände des Lebens aus der Nummer gut rausgekommen. Das heißt, einer der Mobbenden, ein Redelsführer ist aus dem Kreis weggezogen und dann hat sich das so ein bisschen beruhigt. Da habe ich einmal zurückgeschlagen und dann war es für mich eigentlich so der Wendepunkt.
2: Das hast mich natürlich neugierig gemacht. Was hat dich zum
0: Mobbingopfer ausgezeichnet? Was war das? Ja, ich war eigentlich ein zartes Kind, zarter Gestalt.
2: Da muss ja? ich jetzt natürlich lachen, <lacht> weil, ich, weil ich, ich gucke ganz hoch. Heute
0: tatsächlich mit 1,98 und ich habe 115 Kilo, ist das zwar undenkbar, aber früher war ich ein zart gewachsenes Kind. Ich hatte so ein bisschen güldenes, lockiges Haar und hat auch so ein bisschen ein mädchenhaftes Gesicht. Und genau das war der Hauptpunkt, das den anderen eben so den, den Anreiz gegeben hat, mich zu mobben. Und das, das heißt,
2: hat, in so einer Verbindung zu einer relativ harten Umgebung. ne? Das genau. Heißt,
0: ja. Ich hatte auch richtig Angst. Ich hatte jeden Tag wirklich richtig Angst. Ich habe mir fast jede Nacht mit Grausen daran gedacht, wie der nächste Tag jetzt wieder mit welchem Martyrium für mich vielleicht losgeht und ich habe mich auch viel versteckt zu dem Zeitpunkt. Ich bin immer möglichst Wege gegangen, dann auch oft spät, zu spät zu irgendwelchen Terminen gekommen. Und das ist das Einzige, was übrigens geblieben ist, diese terminliche Untreue. Und vielleicht rührt es da auch so ein bisschen raus. Ich hatte dann mit guter Erfahrung, wenn ich zu Sachen eben den Schulweg später angetreten habe und dann mehr oder weniger auf den letzten Drücker zur Schule hetzen musste, weil dann alle schon in den Klassen drin waren und ich den Peinigern nicht begegnet bin.
2: Also du ist die Sicherheit, dass nichts passieren konnte, weil natürlich du bist der Letzte, der reinkommt. Genau. Erwischt haben sie mich trotzdem regelmäßig
0: und es war schon echt, es war grenzwertig. Und ich sag's ja immer, wir haben alle so einen kleinen Knall vielleicht im Leben weggekriegt, durch hoffentlich nicht Mobbing, aber irgendwas, irgendwelche Erfahrungen im Leben, verdauen wir dann doch nicht so ganz gut. Und bei mir ist vielleicht ein Stück weit da sogar was Positives draus gewachsen. Das ist ja genau der Impuls heute, warum ich mit Martin zusammen in dem Thema mich austauschen möchte. Mit betroffenen Menschen genauso wie mit Tätern. Und vor allen Dingen mir ist eigentlich die wichtigste Gruppe die Dritte. Und die Dritte sind wir alle, wir alle in unserer Gesellschaft.
2: Sehr, sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen, du kannst das noch abrufen und da merkt man, was für prägende Erfahrungen das sind, ne? obwohl du das überwunden hast, kannst du das abrufen immer noch, ne? diese Erlebnisse. Ja,
0: es hat natürlich ein Stück weit traumatisiert, wie man so schön sagt. Und diese Erlebnisse des Peins und die will ich jetzt gar nicht in ethischer Breite ausführen, von dem physischen Schmerz ist eigentlich das Schlimmere der seelische Schmerz gewesen, also diese Narben auf der Seele, Egal, was man als Trauma erlebt, die sind halt am schwierigsten wieder wegzubekommen, weißt du, alles andere drumherum, das heilt im Idealfall und die Seelen der Narbe, die bleiben halt sehr, sehr lange.
2: Martin, was war deine erste Erfahrung mit Mobbing? Was? Bei mir war das eigentlich auf dem Schulhof, relativ jung noch. Ich denke,
1: erste, zweite Klasse, man kann es da ein bisschen raushören bei mir. Ich habe aufgrund eines Kinderunfalls habe ich einen Nerv bei mir in der Lippe und einen in der Backe durchtrennt. Einmal mit einem Kugelschreiber. Mit meinem Bruder haben wir, glaube ich, Cowboy indianer gespielt. Ich bin ihm hinterhergerannt, abgerutscht, an der Sofaecke hängen geblieben, hat aber einen Kugelschreiber in der Hand gehabt und den habe ich mir dann einmal, kann man jetzt halt nicht sehen, aber du siehst es, auf einer Seite eine Narbe, da habe ich mir den Kugelschreiber durchgebohrt durch die komplette Backe, einmal rein und raus auf der anderen Seite. Ja, und das andere war, dass ich irgendwie vielleicht ein bisschen zu viel Fußball gesehen habe, auf den Knien durch die Gegend gerutscht bin im Wohnzimmer und damals mit meiner Oberlippenkante gegen einen Mammotisch gedopst bin. Und da war das dann so, dass ich doch wesentlich stärker als heute gelispelt habe. Und mich die Kinder dann immer mit Schlangen und Psychengeräuschen aufgezogen haben auf dem Schulhof. Ich habe mich dann relativ schnell auch von denen isoliert, habe mich von denen, sage ich mal, ferngehalten, aber die kamen dann doch immer wieder an. Dann wusste ich mich nicht anders auszudrücken, als irgendwie immer nur zu hauen, was dann auch schön in meinen kindlichen Zeugnissen immer niedergeschrieben worden ist von der Klassenlehrerin. Ja, dass es durch Martins ja, Temperament immer noch zu Konflikten kommt mit Mitschülern. Dann hatte ich noch einen Migrationshintergrund natürlich. Ja, es kamen viele Sachen zusammen. Ne?
2: Das war mehr oder minder meine Erfahrung, die erste, die ich da mit Mobbing gemacht habe. Sind wir da schon eigentlich im ersten Fehler, dass, wenn ich jetzt höre, da wird derjenige, der gemobbt wurde, wird kritisiert. Normalerweise hättest du Unterstützung gebraucht, oder?
1: Ja, ich meine, ich sagte ja schon im Interview, glaube ich, war das mit, ich weiß jetzt nicht, ob das mit Melissas Mutter oder Melissas Vater war, sagte ich, dass wir zu wenige Lehrkräfte haben. Ich weiß nicht, ob das schon Ende 80er da schon auch der Fall gewesen ist, aber de facto ist es, dass ich glaube nicht, dass dort auch irgendwie man groß mit dem Thema Mobbing in dem Studiengang eines Lehrers oder PsYs jetzt groß konfrontiert worden ist. Ich meine, das ist also auch ein Zeitgeist, der ewig wahrscheinlich schon lebt und auch immer leben wird und immer wieder durch die Jahre hinweg präsent gewesen, das Mobbing, aber ich weiß nicht, ob das jemals so richtig wirklich angegangen worden ist, deswegen würde ich da gar keinem eine unterlassene Hilfestellung an der Stelle überhaupt zusprechen. Du
2: hast täglich mit dem Thema zu tun, Schilder uns doch mal ein paar Fälle, was es da für Dinge gibt, weil ich bin da relativ sprachlos gewesen, was ich so von dir schon gehört habe. Ja, also die Fälle, die
1: sind ich muss sagen, ich weiß nicht, der Marcel sagte mir schon so oft, wir haben uns oft unter, unterhalten und er hat mir erzählt, wie einige Tatorte bei ihm aussehen und das ist schon. Extrem, extrem und da sind Menschen involviert, teilweise auch Kinder, wie ich noch frage, ich bin selbst vierfacher Familienvater, die kannst da ruhig schlafen und er mir sagte, ja manche Sachen nehmen mich trotzdem immer noch nach so vielen Jahren mit, aber bei vielen Dingen bin ich abgestumpft, sagte er mir. Bei mir ist es ähnlich, es gibt Sachen, die mich heute noch immer mitnehmen, aber wenige wirklich, die mich jetzt nochmal aus der Reserve locken und da reicht es von Sachen wie, dass ich Kinder morgens zur Begrüßung mit abgeschraubten Fahrradsatteln ins Gesicht hauen ging so weit, dass einer dem anderen auf der Treppe irgendwann mal, wo der Schüler, man weiß es ja, an den Schuhen sind, dass immer relativ lange Treppengänge aus den Stockwerken runter Richtung Pausenhof und in die Schulhalle, in diese Vorhalle, die da immer ist, wo die ganzen Ausschreibungen sind, ob ein Lehrer krank ist oder nicht, ist da dem auf den Rücken draufgesprungen und der ist dann halt mit dem Gesicht auf der einen Stufe aufgeschlagen, hat sich einen Halbswirbel angebrochen und zweifache Gehirnerschütterung. Da kam dann irgendwann der Anruf und die Frage nach einer Prävention, wo ich sagen muss, dass es spät, ne? Ja, das ist halt das prädestignierte Beispiel oder das Prädikatsbeispiel dafür, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgedrückt, man wird ausgeraubt und baut sich danach eine Alarmanlage ein. Also warum nicht vorher? Ne? Warum immer erst muss was geschehen und passieren, damit man erst dann anfängt zu reagieren, ne? wenn es zu spät eigentlich schon ist.
2: Aber was läuft denn da schief? Normalerweise, sage ich mal, das Elternhaus müsste ja sowas, ja, das müsste ja mit Erziehung schon eigentlich verhindert worden sein. Naja, wenn du schaust, ich weiß jetzt nicht,
1: wie das heutzutage ist. Das, was ich mitkriege, ist einfach die Agilität und der Aktionsradius vieler Menschen hat ja zurückgenommen der Grund auch warum viele Menschen ja immer wieder mehr Schmerzen bekommen ist einfach weil der Bewegungsapparat ja gar nicht mehr so benutzt wird wie er eigentlich hervorgesehen ist ich kann mich erinnern bei meiner ersten Prävention vor über 15 Jahren da konnten von 20 Kindern 19 Purzelbaum und heute 15 Jahre später oder ein bisschen mehr als 15 Jahre später ist es so dass es einer wenn überhaupt kann ansonsten die meisten überhaupt nicht das leicht einem für Genickbruchversuch was ich dann oft immer sehe und da merkt man schon, dass die kognitiven Fähigkeiten einfach wirklich um knapp ein Drittel wahrscheinlich bei vielen zurückgegangen sind, weil einfach nur mal es vorherrschend ist, dass sehr viele Menschen mit mobilen Geräten, ob das nun ein Tablet ist, ein Telefon oder sowas, auch ihren Kindern irgendwo Möglichkeiten geben, eine Freizeit zu überbrücken oder sie auch so zu gestalten, wobei ich finde, Kinder gehören in ihrer Freizeit raus in die Natur, dass man nicht immer die Zeit hat, ist klar, aber dann sollte man auch, wie man schon früher gemacht hat, Gemeinschaften bilden und eine Mutter passt auf und da sind die anderen drei Kinder einfach mit dabei.
2: Naja und ich sag mal technische Geräte hin und her, also es gibt ja tolle Funktionen auch, selbst wenn man sie zulässt, sie zu begrenzen, weil Bildschirmzeit kann ich zuteilen.
1: Ja, definitiv. Also ich äh, sage nicht, dass alles, was in der Technik jetzt uns vorangebracht hat und wie die auch fortgeschritten ist, dass das negativ wäre für die Kinder. Aber doch äh, machen sich es in meinen Augen einige der Menschen oft dann zu leicht und merken, naja, ich brauche hier nur jemanden, was in die Hand zu drücken. Der wird dann schon mit seinen Fingern irgendwie ein bisschen drauf rumklicken und dann ist derjenige unterhalten. Und ich habe erstmal meine freie Zeit wieder selber für mich, die ich beanspruchen kann. Ich meine, dass ein Zeitmangel immer mehr entstanden ist in der heutigen Zeit, ist klar. ne? Also Ich habe ja Zugriff auf Dinge die vielleicht Kinder, auf die Kinder keinen Zugriff haben sollten. Definitiv, das ist auch richtig. Ich meine, man kann ja so Geräte eingrenzen, wie du schon richtig sagst. Aber die Frage ist, wird denn wirklich von jedem die Bildschirmzeit kontrolliert? Ich will da kein was unterstellen, dass das nicht tut. Aber ich wage mal zu bezweifeln, dass das jeder kontrolliert. an Ein bisschen lockerer, dann schleift sich das irgendwann so ein. Und dann kennen wir das selbst. Ich meine, der Mensch ist immer sehr stark und vergisst auch schnell. Ne? Wir vergessen immer schnell, beispielsweise wenn wir Schmerzen hatten, vergessen wir ganz schnell, wenn die Veränderungen, verschwunden sind, dass die überhaupt irgendwann
2: mal da gewesen sind ne? und verfallen wieder in den alten Trott. Ich spreche gleich weiter mit Marcel Engel und Martin Zovak hier bei Antenne Mainz. Martin Zovak und Marcel Engel sind bei mir hier im Talk bei Antenne Mainz. Beide waren in jungen Jahren Opfer von Mobbing und nehmen sich heute diesem Thema an. Ihr habt euch dem Thema Mobbing angenommen und das auf ganz vieler Art und Weise und geht damit massiv an die Öffentlichkeit, unter anderem mit einem kleinen Ratgeber, den es schon gibt. Genau, der erste Part ausgemobbt, Ratgeber
0: für eine breit gefächerte Altersgruppe. Wir sind am zweiten Buch dran, spezifiziert auf eine runtergebrochene Altersgruppe. Und wir leben ja nun mal in einer herausfordernden Zeit. Elektronische Medien, wir hatten das ja eben gerade, die bedarfen mittlerweile, glaube ich, im Umgang und gerade auch dem Konsum einzelner Dinge, Schulungen. Wir als Eltern, die sich manchmal vielleicht in manchen Kanälen gar nicht auskennen und wissen, erwarten, dass Hersteller ausschließlich oder der Gesetzgeber etwas reglementiert. Wissentlich dessen, dass das natürlich nicht so ist, nicht ausreichend ist. Und mit dem Buch und gerade da für uns ganz wichtig war so der erste Schritt gegangen, das Thema in die Sichtbarkeit zu holen und darüber hinaus eben alle drei Gruppen, die das betrifft, auch damit eine Sichtweise in jedem Einzelnen zu spiegeln. Ja, also das heißt, wir sprechen dort über Opfer, genauso wie über Täter und auch alle anderen.
2: Du bist ja Tatortreiniger, das heißt, Martin hat es schon angedeutet, du siehst im schlimmsten Fall, wenn es richtig schief geht, die Folgen von solchen Sachen.
0: Ja, also gerade in meinem Beruf, 28 Jahre, sehe ich immer wieder den Tod. Und gerade hierbei auch so die gesellschaftsrelevanten Themen, die wir eigentlich alle gar nicht sehen wollen. Da ist Mobbing ein wesentlicher Bestandteil, und zwar dann im Finale. Wenn sich Menschen entweder das Leben nehmen, weil sie es nicht mehr aushalten, weil sie einfach daran kaputt gehen oder aber, und das ist genauso schlimm, wenn Opfer zum Täter werden. Auch da werden wir gerufen, was die Tat in keiner Weise rechtfertigt. Und ich rede da ganz klar und deutlich, um das mal angesprochen zu haben, von Amokläufen. Und dann siehst du, wie weit sowas auf der einen oder auf der anderen Seite gehen kann. Und ich fühle mich dann immer wieder zurückgeholt in meine Vergangenheit und auch mit vielen Menschen, die einen versuchten Suizid, Gott sei Dank, nicht erfolgreich umsetzen konnten und wir trotzdem dann, ich als Tatortreiniger, diese Spuren beseitigen durfte oder musste, hatte ich unglaubliche Begegnungen in den ganzen Jahren. Begegnungen von Menschen im offenen Austausch, die auch wirklich gehört werden wollten. Ja, und dann mit als dankbarer Zuhörer wir uns ausgetauscht haben und man steigt da so unglaublich tief ein, was da alles passiert, was da kaputt gemacht wird und fragt sich natürlich, warum hat denn da keiner was unternommen? Das Opfer genauso wenig wie ja, Menschen, die da vielleicht von hätten Kenntnis erlangen können. Und dann habe ich mich an mich erinnert und ich habe damals geschwiegen. Ich habe meinen Eltern nicht Bescheid gesagt, meine Oma nicht Bescheid gesagt und meinem Umfeld. Ich habe es versucht, irgendwie mit mir selber klarzumachen und das war mit Sicherheit einer der großen Fehler in diesem damaligen für mich gegebenen Problem des Mobbings. Aber gut, das ist... Ja, Immer sehr unterschiedlich. Und wenn ich heute die Arbeit mit den Kindern sehe oder auch mit den Jugendlichen und auch mit Erwachsenen in, in Unternehmen, wo das ja auch eine Riesenrolle spielt, sollte man gar nicht glauben, aus dem Scherz vielleicht mal jemanden das Frühstück im Gemeinschaftskühlschrank zu verlegen oder, oder, oder. Das fängt so mit diesen kleinen Sticheleien an und dann werden wir immer gefragt, ja, wissen Sie, was hätten wir denn machen sollen? Betriebsrat kam letztens zu mir und sagt, was hätten wir denn machen sollen? Wir hatten zwar Kenntnis davon, aber naja, gut, das sind so kleine Kappeleien unter Menschen. Sehe ich anders. Aber gut, und genau diese Themen sprechen wir in unserem Buch an. Ja?
2: Also es fängt im Kleinen an und ihr werbt jetzt massiv dafür, es nicht totzuschweigen, sondern rauszugehen.
0: Genau, ja. das gehört angesprochen. Ja? Also über leider dieses negative Thema müssen wir uns als Gesellschaft ja Gedanken machen. Und oftmals, auch schon in meinen Kanälen, habe ich gehört, naja, also das ist ja alles früher genauso gewesen. Und das ist einfach nicht richtig. Die Intensivität von Mobbing. Und auch die Art und Weise, wie sie zerstörerisch mittlerweile auf Menschen einwirkt, hat einfach an, an einer unglaublichen Kraft zugenommen, einer negativen Kraft. Und auch die Vielzahl der Fälle ist im Vergleich zu vor 25 Jahren, wo äh, das für mich das erste Mal so wahrnehmbar war mit regelmäßigen Aufträgen in diesem Umfeld als Tatortreiniger, anders
2: wie früher. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Marcel Engel und Martin Zowak. Martin Zowak und Marcel Engel sind hier zu Gast bei Antenne Mainz. Beide sind Mobbing-Opfer und setzen sich heute ganz massiv gegen Mobbing ein. Wir hören heute in der Sendung auch noch einen ganz gravierenden Fall von Mobbing. Hier wird ein Mädchen über seine Erfahrungen sprechen. Das sind zum Teil sehr unglaubliche Geschichten, die wir da zu hören bekommen. Wir hören ja gleich durch dieses Beispiel von diesem Mädchen und du hast das auch betreut. Was macht man denn im 1 zu 1? Wie beginnst du jemanden da rauszuholen? Was für Tipps oder was gibst du ihm mit?
1: Ja, ich würde erstmal auf die Geschichte von vorher zurückkommen, wo ihr beide gerade gesprochen habt. Und zwar ist ja ganz klar Fakt erstmal wird man heutzutage 24 Stunden, sieben Tage rund um die Uhr bespielt über soziale Medien. Ja, man ist immer erreichbar und immer verfügbar und greifbar, um an jemanden irgendwie wieder Schikane auszuüben. Und das andere ist natürlich, wie du auf deine Frage jetzt antworten, Mobbing findet immer individuell statt. Also gibt es da keine Pauschale, wie ich rangehe. Es muss individuell geschaut werden, was ist das Problem von dem Kind, also von dem Jungen oder Mädchen oder auch dann von dem Jugendlichen oder von dem Erwachsenen, dann muss man gucken, wie lange das schon geht, wo der ganze Ansatz angefangen hat, was denn der ausschlaggebende Punkt war, hat man selber provoziert, woher kam die Provokation, was wurde bis dato gemacht, welche Art von Mobbing fand schon statt, ne? sind es nur so harmlose Sticheleien, sind es schon, sage ich mal, mehr schon bösartige Geschichten, wie dass man einen dem Reifen sticht auf dem Fahrrad oder den Schnellspanner locker macht, damit der andere, wenn er bei voller Geschwindigkeit ist, irgendwie das Rad verliert und sich dann böse überschlägt. Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Ansätze und das muss immer wieder individuell ausgefiltert werden, wo derjenige oder diejenige Person sich gerade befindet.
2: Aber gibt es so trotzdem allgemeine Grundsätze? Ich denke, so wie ich auftrete, das spielt ja irgendeine Rolle.
1: Selbstverständlich, also letzten Endes ist immer erstmal die Körpersprache. Wir werden immer wahrgenommen, in jedem Raum, wie wir auftreten, ob wir als arrogant, überheblich oder als ängstlich und schüchtern wahrgenommen werden. Am Ende zählt es, dass ich, wenn ich mir erstmal bewusst bin über meine eigenen Fähigkeiten, darüber baue ich ja mein Selbstbewusstsein auf, ob ich nun ein guter Fußballer bin, super Gitarre spiele, Ballett toll bin oder mich gut verteidigen kann. Das führt ja letzten Endes immer dazu, ob man dann mit breiter Brust auftritt oder man sagt, boah, ich bin irgendwie nichts gut und sich dann schon von vornherein zusammenzieht.
2: Oder sich auch verbal verteidigen kann, auch das ist ja durchaus manchmal wichtig, ja.
1: ja Schlagfertigkeit in den Worten ist natürlich heutzutage auch mehr gefragt als denn je, ne?
2: Jetzt komme ich nochmal, weil, weil du gerne über elektronische Geräte auch sprichst. Das Verrückte ist ja, wenn ich heute durch die Gegend gehe, das manchmal erwischt man sich auch selbst, während man läuft, schaut man auf sein Smartphone, ist eine ganz beschissene Haltung, ne? die man dort den Tag legt.
1: Naja, der Handynacken, wie man ihn so kennt oder auch Geiernacken genannt, ist wahrscheinlich nicht die gesündeste Art und Weise aufs Telefon zu
2: schauen, aber es ist schon verrückt, also wie viele... Aber auch nicht, ich meine auch im Sinne von Haltung, die ich zeige, weil wirklich, ich gehe nach vorne gebeugt und es hat ja auch etwas, was ich damit signalisiere zu tun.
1: Ja, schon, aber da es auch so viele tun, kommt es eher mehr einer Gesellschaft nahe, die eher Gleichgültigkeit empfindet, wo man nur noch mit seinem Kopf in diesem Display drin hängt, einfach durch die Gegend läuft, man nimmt ja kaum noch was wahr, manchmal verpasst man natürlich auch, wie du sagst, auf diese Art und Weise nicht nur die richtige Körperhaltung zu haben, sondern überhaupt auch Gefahrensituationen zu erkennen und die muss auch nicht immer zwangsläufig durch fremde Dritte entstehen. Das kann allein auch im Straßenverkehr dann schon passieren. Wie viele Menschen haben das Handy am Telefon, haben das Handy am Steuer und ram irgendwie ein Auto oder einige Leute, die laufen über die Straße, werden vom Radfahrer angefahren, nur weil sie die ganze Zeit auf ihr Display schauen. Also ja, ich hatte letztens auch mal so einen Fall gehabt, das war der Klassiker, der ist fast einer gegen die Laterne gelaufen draußen, weil er die ganze Zeit so vertieft in sein Handy geschaut hat. Und dann war ich auf meinem E-Scooter unterwegs und dachte mir, hm, soll ich mal klingeln und laut rufen, bevor der jetzt gleich irgendwie mit seiner Stirn frontal diese Laterne küsst. Aber er ist im letzten Moment noch ausgewichen.
0: Aber es gibt wirklich drei wesentliche Bausteine, im Leben und da ist der vielleicht wesentlichste die Kommunikation. Nonverbale Sprache, Körperhaltung gehört natürlich genauso dazu wie die Kommunikation mit anderen, die Kommunikationsfähigkeit mit anderen, der persönliche Meinungsverkauf gehört dazu, die persönliche Darstellung die richtige gehört dazu. Aber was die meisten Menschen komplett unterschätzen, das ist die innere Kommunikation mit uns selbst, weil die meisten Fragen stellen wir uns am Tag selber. Ja, 70 das bis 80. Blöde
2: Sachen zu uns. Ja, ja
0: 70 <lacht> bis 80.000 Selbstzweifel und so weiter. Und da fängt das an. Und da setzt auch genau dieses Coaching von Martin und auch ich führe ja Coachings durch mit Menschen und nicht ausschließlich im Mobbingbereich. Da setzt das genau an. Du musst erstmal mit dir persönlich gewisse Fragen ins Positive lenken. Das musst du klären mit dir. Also wenn du dir vor Augen hältst, 98,5% der Menschen, die in ein Spiegelbild gucken morgens, sind mit dem, was sie dort vor Ort dann sehen, nicht zufrieden. Entweder das Äußerliche und oder aber gleichzeitig auch manchmal noch das Innere. Das heißt, da ist schon der größte Fehler an sich drin. Und das führt dann leider auch, gerade wenn du ein Mobbingopfer bist, genau, nämlich eine Parallele. Du hast schon eine innere Kommunikation, die fehlerhaft ist. Und bei Kindern liegt es manchmal einfach an ihrer Entwicklungsphase, also diese neuronalen Verknüpfungen, die gerade stattfinden und so weiter. Und dann sind die vielleicht auch mal in sich gekehrt zurückgezogen und dann in dem Augenblick für andere vielleicht auserkoren als Opfer, weil sie sich selber gerade schlecht fühlen als Täter und dann einfach eine Bühne kriegen. Ja? Ein Täter braucht immer Bühne. Der würde wahrscheinlich niemals, das wirst du kaum hören, auch in so Einzelgesprächen, mobben, wenn keiner dabei ist. Weil dann interessiert es den nicht. Hat er keine Showtime. Ja? Und genau da ist der Ansatz, ich habe das ja selber schon mitgekriegt von Martin, sensationell, dass er erstmal aufschlüsselt, wo ist denn einfach die innere Kommunikation gerade und wo kann man da ansetzen. Bei Kindern viel, viel schwieriger wie bei Erwachsenen, weil du einfach auf viele Sachen der Entwicklung Rücksicht nehmen musst, die beim jugendlichen, erwachsenen Menschen schon abgeschlossen sind.
2: Martin zowak und Marcel Engel hier zu Gast bei Antenne Mainz. Martin zowak und Marcel Engel sind hier zu Gast bei Antenne Mainz. Beide sind Mobbingopfer und setzen sich heute ganz massiv gegen Mobbing ein. Wir hören heute in der Sendung auch noch einen ganz gravierenden Fall von Mobbing. Hier wird ein Mädchen... Über seine Erfahrungen sprechen, das sind zum Teil sehr unglaubliche Geschichten, die wir da zu hören bekommen. Wir hören ja gleich durch dieses Beispiel von diesem Mädchen und du hast das auch betreut. Was macht man denn im Eins zu eins? Wie beginnst du, jemanden da rauszuholen? Was für Tipps oder was gibst du ihm mit?
1: Ja, ich würde erstmal auf die Geschichte von vorher zurückkommen, wo ihr beide gerade gesprochen habt. Und zwar ist ja ganz klar Fakt erstmal, wird man heutzutage 24 Stunden, sieben Tage rund um die Uhr bespielt über soziale Medien. Ja, Man ist immer erreichbar und immer verfügbar und greifbar, um an jemanden irgendwie wieder Schikane auszuüben. Und das andere ist natürlich, wie du auf deine Frage jetzt antworten, Mobbing findet immer individuell statt. Also gibt es da keine Pauschale, wie ich rangehe. Es muss individuell geschaut werden, was ist das Problem von dem Kind, also von dem Jungen oder Mädchen oder auch dann von dem Jugendlichen oder von dem Erwachsenen, dann muss man gucken, wie lange das schon geht, wo der ganze Ansatz angefangen hat. Was denn der ausschlaggebende Punkt war, hat man selber provoziert? Woher kam die Provokation? Was wurde bis dato gemacht? Welche Art von Mobbing fand schon statt? Ne? Sind es nur so harmlose Sticheleien? Sind es schon, sage ich mal, mehr schon bösartige Geschichten, wie dass man einen dem Reifen plattsticht auf dem Fahrrad oder den Schnellspanner lockt? Macht, damit der andere, wenn er bei voller Geschwindigkeit ist, irgendwie das Rad verliert und sich dann böse überschlägt. Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Ansätze und das muss immer wieder individuell ausgefiltert werden, wo derjenige oder diejenige Person
2: sich gerade befindet. Aber gibt es so trotzdem allgemeine Grundsätze? Ich denke, so wie ich auftrete, das spielt ja irgendeine Rolle.
1: Selbstverständlich. Also, letzten Endes ist immer erstmal die Körpersprache. Wir werden immer wahrgenommen in jedem Raum, wie wir auftreten, ob wir als arrogant, überheblich oder als ängstlich und schüchtern wahrgenommen werden. Am Ende zählt es, dass ich, wenn ich mir erstmal bewusst bin über meine eigenen Fähigkeiten, darüber baue ich ja mein Selbstbewusstsein auf. Ob ich nun ein guter Fußballer bin, super Gitarre spiele, im Ballett toll bin oder mich gut verteidigen kann, das führt ja letzten Endes immer dazu, ob man dann mit breiter Brustauftritt oder man sagt, boah, ich bin irgendwie nichts gut und sich dann schon von vornherein zusammenzieht.
2: Oder sich auch verbal verteidigen kann. Auch das ist ja durchaus manchmal wichtig.
1: Ja, ja Schlagfertigkeit in den Worten ist natürlich heutzutage auch mehr gefragt als denn je. Ne?
2: Das komme ich nochmal, weil, weil du gerne über elektronische Geräte auch sprichst. Das Verrückte ist ja, wenn ich heute durch die Gegend gehe, das manchmal erwischt man sich auch selbst. Während man läuft, schaut man auf sein Smartphone, ist eine ganz beschissene Haltung, ne? die man dort den Tag legt.
1: Naja, der Handynacken, wie man ihn so kennt oder auch <lacht> Geiernacken genannt, ist wahrscheinlich nicht die gesündeste Art und Weise, aufs Telefon zu
2: schauen, aber sich schon also wie viele aber auch nicht, ich meine auch im Sinne von Haltung, die ich zeige, weil wirklich, ich gehe nach vorne gebeugt und es hat ja auch etwas, was ich damit signalisiere, zu tun.
1: Ja, schon, aber da es auch so viele tun, kommt es eher mehr einer Gesellschaft nahe, die eher Gleichgültigkeit empfindet, wo man nur noch mit seinem Kopf in diesem Display drinnen hängt, einfach durch die Gegend läuft, man nimmt ja kaum noch was wahr. Manchmal verpasst man natürlich auch, wie du sagst, auf diese Art und Weise, nicht nur die richtige Körperhaltung zu haben, sondern überhaupt auch Gefahrensituationen zu erkennen und die muss auch nicht immer zwangsläufig durch fremde dritte entstehen, das kann allein auch im Straßenverkehr dann schon passieren, wie viele Menschen haben das Handy am Telefon, haben das Handy am Steuer und Ramm irgendwie ein Auto oder einige Leute, die laufen über die Straße, werden vom Radfahrer angefahren, nur weil sie die ganze Zeit auf ihr Display schauen. Also ja, ich hatte letztens auch mal so einen Fall gehabt. Das war der Klassiker, der ist fast einer gegen die Laterne gelaufen draußen, weil er die ganze Zeit so vertieft in sein Handy geschaut hat. Und dann war ich auf meinem E-Scooter unterwegs und dachte mir, hm, soll ich mal klingeln und laut rufen, bevor der jetzt gleich irgendwie mit seiner Stirn frontal diese Laterne küsst. Aber er ist im letzten Moment noch ausgewichen.
0: Aber es gibt wirklich drei wesentliche Bausteine, im Leben und da ist der vielleicht wesentlichste die Kommunikation. Nonverbale Sprache, Körperhaltung gehört natürlich genauso dazu wie die Kommunikation mit anderen, die Kommunikationsfähigkeit mit anderen, der persönliche Meinungsverkauf gehört dazu, die persönliche Darstellung, die richtige gehört dazu. Aber was die meisten Menschen komplett unterschätzen, das ist die innere Kommunikation mit uns selbst. Weil die meisten Fragen stellen wir uns am Tag selber. Ja, 70, 70 bis
2: 80.000 Sachen zu uns. Ja,
0: ne? <lacht> 70 bis 80.000 Selbstzweifel und so weiter. Und ja. da fängt das an. Und da setzt auch genau dieses Coaching von Martin und auch ich führe ja Coachings durch mit Menschen und nicht ausschließlich im Mobbingbereich. Da setzt das genau an. Du musst erstmal mit dir persönlich gewisse Fragen ins Positive lenken. Das musst du klären mit dir. Also wenn du dir vor Augen hältst, 98,5% der Menschen, die in ein Spiegelbild gucken morgens, sind mit dem, was sie dort vor Ort dann sehen, nicht zufrieden. Entweder das Äußerliche und oder aber gleichzeitig auch manchmal noch das Innere. Das heißt, da ist schon der größte Fehler an sich drin. Und das führt dann leider auch, gerade wenn du ein Mobbingopfer bist, genau, nämlich eine Parallele. Du hast schon eine innere Kommunikation, die fehlerhaft ist. Und bei Kindern liegt es manchmal einfach an ihrer Entwicklungsphase, also diese neuronalen Verknüpfungen, die gerade stattfinden und so weiter. Und dann sind die vielleicht auch mal in sich gekehrt, zurückgezogen und dann in dem Augenblick für andere vielleicht auserkoren als Opfer, weil sie sich selber gerade schlecht fühlen als Täter und dann einfach eine Bühne kriegen. Ja? Ein Täter braucht immer Bühne. Der würde wahrscheinlich niemals, das wirst du kaum hören, auch in so Einzelgesprächen, mobben, wenn keiner dabei ist. Weil dann interessiert es den nicht. hat er keine Showtime. Ja? Und genau da... Ist der Ansatz, ich habe das ja selber schon mitgekriegt von Martin, sensationell, dass er erstmal aufschlüsselt, wo ist denn einfach die innere Kommunikation gerade und wo kann man da ansetzen? Bei Kindern viel, viel schwieriger wie bei Erwachsenen, weil du einfach auf viele Sachen der Entwicklung Rücksicht nehmen musst, die beim jugendlichen, erwachsenen Menschen schon abgeschlossen sind.
2: Martin Zowack und Marcel Engel hier zu Gast bei Antenne Mainz. Martin Zowak und Marcel Engel sind hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir haben heute über Mobbing gesprochen. Das ist definitiv ein Thema, das uns alle angeht. Aber was kann denn jeder von uns tun?
1: Also, ich würde sagen, auch vor allem, was wir nicht vergessen dürfen und was unerlässlich ist und für mich hat es keine Alterstufe, ist die Achtsamkeit. Ja, also, die Achtsamkeit ist mit Abstand die Königsdisziplin weil die tut uns dann letzten Endes auch schulen, ob das mit uns innerlich nicht stimmt, die Wahrnehmung. Dafür müssen wir ein Gespür entwickeln. Deswegen brauchen wir die Achtsamkeit. Völlig egal, ob im Straßenverkehr oder in irgendwelchen Situationen. Der Partner, Partnerin ist nicht zufrieden, Gespräch mit denen führen. Da stehen irgendwie drei komische Leute, muss ich da jetzt unbedingt vorbeigehen? Also da gibt es bestimmt eine Handvoll Beispiele, die man jetzt nennen könnte und die das weit einfach nur ausweiten würden und bestätigen würden. Aber in der Regel ist es so, Achtsamkeit und natürlich, wie du das dann auch sagst, gehört dann die Eigenverantwortung dazu, auch selbst die Eigeninitiative zu ergreifen und selbst bei sich anzufangen und dort auch die Veränderung stattfinden zu lassen. Ja, also nach dem Sprichwort, wenn du was verändern willst, dann sei am besten selbst die Veränderung.
0: Aber ich gebe dir absolut recht, die Achtsamkeit auch anderen Menschen gegenüber in unserem sozialen Umfeld. Das war mein, mein die Zimmer. ist mit Sicherheit eine Sache, die wir in unserer Gesellschaft, die ja sowieso extrem schwierig ist, mit vielen Problemen behaftet, mit viel Angst werden wir ja im Moment bespielt. Ja? Und Angst schürt nun mal negative Gedanken. Und genau da sind wir alle umso mehr gerade gefordert in diesem unserem Herzensthema gegen das Mobbing. Einfach nochmal ein Stück weit vielleicht auch da Menschen zu helfen, weil eins bringt es mit Sicherheit für uns als Geschenk, wenn wir achtsam auf andere schauen und eine helfende Hand reichen, ist die Dankbarkeit und das, was zurückkommt, unbezahlbar.
2: Ich gehe jetzt mal auf den betrieblichen Kontext. Da passiert Mobbing und ich meine, dann ist es die Verantwortung von allen in einem Unternehmen zu schauen, dass man das verhindert und manchmal ist es ganz einfach, indem man ah, da vielleicht gar keine Energie hingibt, jemanden ignoriert, der versucht zu mobben oder vielleicht auch einfach mal eine Frage stellt. Wie meinst du das denn?
0: Genau, ein bisschen mehr Courage. Ein bisschen mehr Meinung sind wir ja auch mittlerweile alle sehr, sehr zurückhaltend, oftmals zurückhaltend, weil wir könnten ja wieder bewertet werden von anderen. Und da habe ich ja in meinen Coachings immer eine ganz, ganz klare Richtung. Trainiere außer Menschen, die dir wichtig sind, dir an, drauf zu pfeifen, was andere über dich denken. Weil die kennen dich nicht, die interessieren sich auch wahrscheinlich nicht für dich. Sie selber haben vielleicht nur... Gerade eine Phase, wo Sie, wenn Sie die Aufmerksamkeit auf dich lenken, eine helle Sternstunde.
2: Du hast etwas Schönes gesagt, das muss ich noch aufgreifen, das Thema Angst. Tatsächlich ist ja zwei Jahre wirklich auf uns eingetrichtert worden. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, wenn man vor irgendetwas Angst hat, bitte informieren, recherchieren. Es hilft sehr viel. Und dass man einfach sagt, wenn etwas ist, was Angst macht, muss man einfach Informationen einholen. Hm, ganz genau. Und viele Dinge erledigen sich dann ganz, ganz schnell. Lass uns nochmal auf diese ausgemobbt Welt kommen. Da gibt es jetzt diesen Ratgeber, der erste Impulse gibt, weil ich glaube, es ist ein Thema, mit dem man viele Menschen erreichen muss. Ihr habt so eine ganze Welt geschaffen, mit ne? ausgemobbt. Genau.
0: Also der Ratgeber, der ist ja für Opfer genauso relevant wie für Menschen, die da im Umfeld betroffen sind. Wir machen das jetzt noch für unterschiedliche Altersgruppen, um das nochmal zu spezifizieren, um da einfach nochmal so den Punkt zu setzen aus unseren persönlichen Erfahrungswerten heraus. Und der Podcast selber jetzt in der zweiten Staffel, da lassen wir ja Betroffene, Eltern, Kinder, Jugendliche, Arbeitnehmer, Arbeitskollegen genauso zu Wort kommen, wie auch Menschen, die außerhalb unserer Aktion mit Mobbing sich in ihrem Berufsbild beschäftigen. Es gibt ab September ein Anti-Mobbing-Coaching-Programm, um einfach all denen, die helfen wollen, die also dafür brennen, Menschen aus der Mobbing-Falle rauszuholen, die richtigen Werkzeuge zu geben, dass sie ja wirklich auch das, was sie dann da umsetzen möchten, in der Form auch durch unser Coaching-Programm auf die Bühne bringen.
2: Du machst es schon ziemlich lange mit dieser Prävention, Martin. Ist das Thema schlimmer geworden über die Jahre oder ist es einfach jetzt ein mediales Gefühl? Ja, es ist
1: facettenreicher geworden. Ne? Also es hat mehrere Gesichter bekommen. Es ist nicht einfach mal so, dass du jetzt irgendwie einen halben Tag damit zu tun hast, sondern wie ich schon vorhin erwähnt habe, wirst du 24 Stunden rund um die Uhr bespielt. Also ist es schon mal auf jeden Fall indessen schlimmer es kommt in meinen Augen in einer viel extremeren Form mit einer viel größeren, also Brutalität wäre das falsche Wort, aber mit einer viel größeren Gleichgültigkeit, Rücksichtslosigkeit gegenüber dem anderen. Es ist mir eigentlich so nach dem Motto, scheißegal, was mit dem anderen ist, Hauptsache ich komme auf meine Kosten, habe meinen Spaß und kann meine, Entschuldigung, Macht ausüben an dem anderen. Ausgemobbt gibt
2: es überall im Buchhandel und wo finde ich den Rest dieser Anti-Mobbing-Welt?
1: <lacht> also
0: auf ausgemobbt.com, das ist unsere Internetseite, da kannst du draußen, wenn du dich dafür interessierst, mit uns Kontakt aufnehmen. Und da findest du natürlich alles rund um das Thema, das wir gegen das Mobbing anbieten, von dem Coaching bis hin zu Buchungen, wenn du uns in deiner Schule haben möchtest, in einem Kindergarten und so weiter. Also ausgemobbt.com, das ist die richtige Adresse. Ich danke euch.
2: Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön.
1: Werbung So klingen Schüler heute.